0: Dzień dobry, we wtorek 20 czerwca zapraszam do odsłuchania najnowszych wiadomości ze świata biznesu, finansów i prawa. W poniedziałek po początkowych zwyżkach indeksy na GPW stopniowo osuwały się na południe. WIG20 zamknął notowania spadkiem nieco ponad 1% do 2083 punktów. Wśród blue chipów tylko cztery spółki zamknęły notowania na nieznacznym plusie cyfrowy Polsa Talior, Banka Seco i Orange. Na szerokim rynku najsilniej rosły akcje Ultimate Games, ponad 14% do 14,70 po rekomendacji Popema Securities z ceną docelową 17 zł. Niemiecki Dax również spadał około 1%. W Stanach w poniedziałek nie było sesji giełdowej, ponieważ 19 czerwca obchodzi się dzień wyzwolenia, święto upamiętniające zniesienie niewolnictwa. W poniedziałek wieczorem za dolara płacono 4,7 groszy, a za euro 4,44. Gospodarka i makroekonomia. GUS poinformował, że w zeszłym roku przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o niecałe 12% do 6346 zł. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie nieco ponad 1100 zł, a najniższe w zakwaterowaniu i gastronomii o 4128 zł. Przyszłoroczny budżet państwa zakłada prognozowane średnie wynagrodzenie na poziomie 7 prawie 800 zł, czyli wzrost o 12,4% rok do roku. Podstawą do kalkulacji składek ZUS dla przedsiębiorców jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W bieżącym roku składki na ZUS wynoszą 1418 zł. W przyszłym roku mogą one wzrosnąć o 176 zł do 1594 zł bez składki zdrowotnej kalkulowanej w zależności od wybranej formy opodatkowania. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ma zostać przeprowadzony eksperyment obejmujący od 5 do 31 tysięcy osób, polegający na przekazaniu przez dwa lata dochodu rozporządzalnego w wysokości 1300 zł miesięcznie. Nie jest jeszcze znana data jego rozpoczęcia. KNF przyjęła nowe zasady w ramach rekomendacji S dotyczące zarządzania kredytami hipotecznymi przez banki, które zdecydują się na przystąpienie do rządowego programu bezpiecznego kredytu 2% współfinansowanego przez państwo. Rekomendacja ma uwzględniać również gwarantowany kredyt mieszkaniowy i informacje o ryzykach związanych z kredytem hipotecznym. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca, a nowy rządowy program wsparcia kredytobiorców będzie udzielany przez banki na podstawie umowy z BGK. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda poinformował, że do programu Bezpieczny Kredyt startującego w lipcu zgłosiło się siedem banków, które liczą ponad dwa tysiące placówek. Wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że w Ministerstwie Klimatu trwają międzyresortowe prace nad opłatą od nadmiarowych zysków i że podatek jest związany z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej z października zeszłego roku w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii. Analitycy firmy CBRI, bazując na prognozach Oxford Economics, poinformowali, że przez kolejne 17 lat liczba ludności w wieku produkcyjnym w Polsce będzie spadała i zmniejszy się do tego czasu o 8,4%, co spowoduje wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego z 30% w tym roku do 40% w 2040. Największe spadki liczby ludności notują województwa łódzkie, świętokrzyskie i tak pozostanie w kolejnych latach wiadomości z Unii Komisja Europejska zaproponowała regulację w zakresie wprowadzenia wspólnego unijnego certyfikatu rezydencji podatkowej i dodatkowych przyspieszonych procedur zwrotu w celu wzmocnienia procedur poboru podatku i źródła w Unii Europejskiej. W wiadomości ze świata Chiny i Stany Zjednoczone zgodziły się w poniedziałek na ustabilizowanie intensywnej rywalizacji, aby nie przerodziła się w konflikt ale nie przyniosły żadnego przełomu podczas wizyty w Pekinie sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych Antoniego Blinkena. W badaniu amerykańskiej firmy badawczej Startup Genome Tel Aviv awansował o dwa miejsca na piątą pozycję w rankingu najbardziej atrakcyjnych na świecie miejsc dla rozwoju startupów i innowacji. Liderem rankingu pozostaje kalifornijska Dolina Krzemowa, a za nią plasowały się Nowy Jork, Londyn i Los Angeles. W poniedziałek brytyjski rząd ogłosił wprowadzenie przepisów, których celem jest utrzymanie sankcji nałożonych na Rosję do czasu wypłacenia przez nią odszkodowań Ukrainie i usprawniają przekazywanie zamrożonych rosyjskich aktywów na odbudowę Ukrainy. Minister spraw zagranicznych James Cleaver Lee zadeklarował, będziemy wspierać Ukrainę tak długo jak będzie to konieczne, aby odbudowała się po rosyjskiej agresji i położyła podwaliny pod dobrze prosperujący naród. Informacje biznesowe Jeden z założycieli CD Projekt, Michał Kiciński, przywraca na rynek znaną z czasów PRL markę sprzętów audio Unitra. Reaktywacji firmy towarzyszy wizja popularyzacji wysokiej jakości urządzeń Audio HiFi. Pierwsze produkty mają trafić do sprzedaży na jesieni bieżącego roku. Na początek w ofercie będzie 9 produktów, a jeden ze wzmacniaczy kosztuje 15 tysięcy. KGHM chce wybudować zakład produkujący sól ważoną z zasolonych wód kopalnianych. Szacunkowe koszty inwestycji miałyby wynieść miliard złotych przy okresie realizacji do 6 lat. Projekt ma na celu odsalanie wód górniczych i produkcję roczną do 1 miliona ton soli, co przyczyni się do zmniejszenia deponowanych ilości soli o około 50% i ochrony ekosystemu Odry. Operator płatności firma Autopay znalazła klienta na swoją nową usługę realizacji płatności autostradowych. Spółka wygrała przetarg na sprzedaż e na austriackich autostradach. Firma obecnie obsługuje 35 tysięcy klientów biznesowych, a do 2025 roku chce zwiększyć ich liczbę do 50 tysięcy. Wicelider hiszpańskiego rynku hotelarskiego Barcelo Hotel Group otworzyła w Warszawie swój pierwszy hotel w Polsce. Nowa filia powstała w ramach kompleksu elektrownia Powiśle i będzie w stanie zaoferować swoim klientom 151 pokoi o czterogwiazdkowym standardzie. Warta, będąca wiceliderem polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, wprowadzi innowacyjny program określający wysokość składek na podstawie stylu jazdy kierowcy. Pilotażowy system oparty o dane telematyczne zostanie przetestowany w województwach dolnośląskim, podkarpackim, lubelskim i śląskim. Wiadomości z Unii. Intel zainwestuje ponad 30 miliardów euro w budowę dwóch fabryk produkcji chipów w niemieckim Magdeburgu jako część swojej ekspansji w Europie. Berlin zgodził się udzielić dotacji o wartości niemal 10 miliardów euro amerykańskiemu producentowi układów scalonych. Wiadomości ze świata. Odpowiedzialny w Spotify za podcasty Bill Simmons nazwał księcia Harego i Meghan oszustami po tym jak zakończono współpracę pary z platformą streamingową. Wspólny projekt podcastowy pomimo wcześniej planowanej wieloletniej współpracy doczekał się tylko jednego sezonu. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. KNF zatwierdził prospekt emisyjny spółki dr. Irena Eris, związany z IPO. Pozyskane środki spółka przeznaczy na rozszerzenie działalności w segmencie kosmetycznym poprzez akwizycję producentów lub marek zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym oraz rozwinięcie eksportu. W zeszłym roku spółka osiągnęła 340 milionów złotych przychodów o 14% więcej rok do roku i 31 milionów złotych zysku netto o 16% więcej rok do roku. Globe Trade Center, deweloper, właściciel i operator nieruchomości luksusowych prowadzi negocjacje w sprawie nabycia większościowego udziału w szwajcarskiej firmie Ultima Capital działającej w branży luksusowego hotelarstwa. GTC negocjuje nabycie z Max Herf, George współzałożycielem Ultima, Optimum Venture Private Equity Fund akcjonariusza pośrednio kontrolującego GTC oraz rozważa nabycie opcji na akcje Ultima, które są w posiadaniu Byrona Bakociego, drugiego współzałożyciela Ultima. GTC planuje sfinansować transakcje poprzez emisję obligacji partycypacyjnych. Możliwe jest ich późniejsze zamienienie na akcje w kapitale zakładowym GTC. Zdaniem spółki, transakcja pomoże w utworzeniu zdywersyfikowanego portfela. Firma należąca do grupy Projekt Solar Technik pozyska 128 milionów złotych pożyczki od PFR, którą przeznaczy na realizację projektu budowy 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 43 MW. W lutym projekt Solartechnik nawiązał współpracę z Eiffel Investment Group dotyczącą finansowania projektów OZE, a w poprzednim roku umowę kredytową typu Project Finance z ING Bank Śląski, Bank Polska Kasa Opieki S.A. i BMP Paribas na budowę 140 farm fotowoltaicznych o mocy około 134 MW. Wiadomości z Unii Europejskiej. Zgodnie z decyzją włoskiego rządu tylko firma Camfin, kontrolowana przez szefa Pirelliego, ma prawo nominować kandydatów na stanowisko dyrektora generalnego w firmie Pirelli. Największym udziałowcem posiadającym 37% udziałów w Pirelli jest chińskie przedsiębiorstwo Sinohem. Decyzja włoskiego rządu została podyktowana chęcią zachowania włoskiej firmy w rękach Włochów. Prawo i podatki Rząd planuje ukrócić outsourcing pracowników z zagranicy. Z informacji medialnych wynika, że wojewodowie otrzymali kilka tygodni temu zalecenia, aby nie wydawali zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, którzy zostaną zatrudnieni przez firmy świadczące tzw. outsourcing pracowniczy. Prezes UOKiK wszczął trzy postępowania wyjaśniające w celu ustalenia, czy producenci maszyn rolniczych zawarli porozumienia ograniczające konkurencję w zakresie ustalania cen i podziału rynku. Z prac nad raportem niezależnego organu międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje i urzędy kontrolne z całego świata wynika, że w Polsce doszło do systemowego ograniczenia niezależności NIK dokonanego przez najważniejsze instytucje państwa polskiego. Przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie są dostosowane do przepisów KSH wprowadzających instytucje grupy spółek. Ze względu na brak przepisów wykonawczych realnie nie da się wpisać grupy spółek do KRS. Sąd najwyższy na posiedzeniu 12 lipca w powiększonym składzie rozstrzygnie, czy umowa kredytu bankowego jest umową wzajemną. Z takim pytaniem prawnym wystąpił do Sądu Najwyższego rzecznik finansowy. Sprawa ma znaczenie dla rozliczenia umów kredytowych w przypadku uznania umowy za nieważną. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że zapłaty przez klienta całości kwoty usługi lub dostawy towaru nie można traktować jako zaliczki. Oznacza to, że przedsiębiorca musi w takiej sytuacji rozliczyć przychód z chwilą otrzymania całości wynagrodzenia za przyszłą usługę lub dostawę. Sąd najwyższy uznał, że kierowanie bezpodstawnych oskarżeń wobec przedsiębiorcy o powiązania z urzędnikami oraz korupcję w piśmie do organów publicznych może naruszyć dobre osobiste tego przedsiębiorcy skutkujące prawem dochodzenia odszkodowania. To już wszystko w podcaście. Dane rynkowe i wyniki finansowe znajdą Państwo w prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.